0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。这一天，武警战士打开了哨子，对监舍进行例行检查。不巧的是，刚刚查到威震海所在的哨子。隔壁的犯人呢，就发生了激烈的殴斗，战士们闻声前去制止，一位入伍不久的新战士，竟然在忙乱间把带进来的铁钳子掉在了地上，魏征还一把就把钳子抓在了手里，拴在布条上，吊在这个茅坑的木板的下面。后来呀、啊，战士发现钳子丢失了，虽然。经多名战士里里外外的掘地三尺找了多遍，也没能找到钳子。在一天晚上啊，小黑魏振海啊，就向两名犯人谎称自己有一百万元的巨款，放在广州市白云区越秀路某某号的一个朋友家里，说自己今生今世啊，是无法再享用了，就给你们，你们出狱后。就立即到广东，找我那位朋友，将那笔巨款分了。哎，两犯人的就让魏振海写下字据。魏振海说：“老铁呀，你打开手铐我才能写呀。”随后啊，每到夜深人静，魏振海就开始了他的工作。他先用钳子呀，从这个铺板上起下两枚。大铁钉，然后呢，用这个铁钉和钳子呀，去撬砸他的脚镣，砸开之后，再用这个布条给缠好，用泥巴给糊住。两名犯人在他的威逼利诱之下，每天晚上都搭着人梯呀，哎，看着这个铁床上的铁条。同监的犯人都知道，这魏振海是小黑。西北道上大哥，是个杀人不眨眼的恶神呢，谁都不敢向看守人员报告啊。他们的越狱准备就这样，在众目睽睽之下，有条不紊的进行着。1988年3月28号凌晨三点多，眼看一切准备就绪了，时机已经成熟了。魏振海手执铁钳，指挥两名犯人。用被子撕成了布条，把同号人犯一一的就捆绑起来，堵住了嘴巴。他们用力的拉断窗上的铁条，一个按一个的翻了出去。铁窗外呀，正好呢是一排平房，恰好在哨兵的视线之外。他们弯着腰，沿着这个平房的屋顶就走到了尽头。跳进了一个猪圈里，随后他们又找到了一架施工用的竹梯，把它靠在高高的墙上。魏振海就躲在阴暗处，寻觅着越狱的路线。四周啊是五米多高的这个围墙，上面还有高压电线，两手空空是没有希望越墙逃跑的。监狱的大铁门紧锁着，但是旁边啊有一扇侧门可以出入。门口呢肯定有执勤的战士，溜出去的希望也是微乎其微。但是覆水难收，只能拿这条已经不属于自己的性命再搏上一把，以求一成啊！魏征还硬着头皮走到大门，哎。居然一个人都没有啊！为啥呀？当夜值班的新战士小吴，因为第一次独立上岗，有一些紧张。夜深人静呢，他更是不敢掉以轻心。忽然，他发现这个坚强的西北角啊，探照灯不知道什么时候灭了，形成了一大片的阴影。他径直就走过去。一扭头，看到有三条人影走出大门，小吴赶紧跑到哨楼打电话，向当晚值班的管教干部做了报告。管教干部接到报告时候也是很紧张啊，赶紧来到监区，首先就去查看五号的监床，因为这里面关押的是临行的死囚。打开手电，哎，这有死囚犯呢，还静静的。躺在床上，忙中出错呀！他没有意识到，另外两名轻刑犯已经不知去向，更没有进去识别一下。殊不知，狡猾的罪犯在逃跑前，恰恰在床上做了一点伪装，玩了一个空城计呀！不久，被捆绑的人犯挣脱开来，发出了喊声。看守人员当即鸣枪，全体武警干警立即行动，一方面报告上级，一方面以看守所为圆心，在警犬的带领下迅速的向四面八方搜索。刘平局长在家里接到了报告，当即命令刑警、特警和武警指战员以及市局机关全体公安干警立即行动起来，全面封锁一切交通要道。加强对机场、火车站、汽车站的控制，务必把魏振海堵截在西安市。天色刚麻麻亮，所有警力已经按时按地布置完毕，整个西安市就像是一只密不透风的铁桶，连一只苍蝇都甭想飞出去了。两名犯人很快落网了，但是魏振海。在众多黑道朋友的帮助下，消失的无影无踪了。案子拖了一年多没破，并且一点线索都没有，一直经常发生抓错人的事情。西安市民谈起小黑魏振海呀，都是为之色变呢。办案的警察更是压力重重。负责此案的王爱军。精神几乎疯狂了，因为小黑说过要杀他全家呀。在销声匿迹整整二十个月之后，魏振海突然在一起震惊全市的特大杀人抢劫爆炸案中露出端倪。1989年11月25号，四名案犯窜入了个体户岳德林的家中，杀死岳德林。杀伤其妻，当干警前往抓捕的时候，又被罪犯扔出的手榴弹给炸伤。四犯杀人爆炸之后，抢走现金 13.8 万元。西安市刑侦部门认定此案系魏振海及其同伙王玉安、郭公道、谢峰等四犯所为。那时候啊，老百姓之中啊，可以说是传言四起。今儿说有人在南郊见了，明儿说有人在西郊撞上了，心呐总是那么揪着呀。市民严德开呀，当时呢是个卖服装的个体户，比一般人更神经脆弱。他说呀，因为当时有钱的就是个体户，小黑专找我们下手啊。1989年11月25号。越狱潜逃一年多的魏振海再度作案。西八路新城坊个体烟贩岳德林被杀，家里 13.8 万元现金被抢。接警之后，西铁公安处的两民警赶到，试图堵门抓捕，竟遭到魏振海手弹袭击。警方说：“敢拿真枪手榴弹跟公安对着干，这个人已经疯了。”严德开打开报纸后，哎，第一件事之后就是将家里三万元这个货款呢转到农村的姐姐家，藏进地窖之中。自己的这个小店呢，关门歇业。魏振海很快就被警方给盯上了。大年三十，他的手下胡乱试枪，走火射中了对面一户人家的玻璃，弹痕被发现时，是1990年的1月29号。大年初三，警方通过测弹查出射击的房间，抓获了该组织的几名要犯，知道了魏振海在北郊红旗厂的住所。1990年的1月30日，警方在魏振海的住处和可能出现的几个地点设下埋伏，精兵强将都布在了别处，唯独对其一个已经被抓的手下谢峰家。没上心，在谢峰家只派了干警朱瑞华等三人蹲坑。一天呢，都没什么动静等到晚上七点钟左右，门响了。谢峰在不在？楼道里很黑，屋里呀、啊、没敢开灯。朱瑞华隐约的就瞅见来人戴着一个大口哨，回答说道：“在呢。”进来吧。两个人相距一米了，我不进去。楼下有个女人找他，让他下去。话音刚落，接着就是啪的一声清脆的枪声。朱瑞华顿时血脉喷张，冲上前，右手一抡，枪托砸中大口罩的脑门两个人就扭打着，从这个五楼啊。滚到了三楼，压住对方之后，朱瑞华拉下口罩一看，不是别人，正是小黑魏振海。事后调查发现呢，魏振海所持的手枪枪弹不符合，本应该装着这个 7.65 毫米这个直径的子弹，同一发呀却是这个 7.62 毫米的。哎呀，这呀是一发臭弹呢。正是托了这发臭蛋的福，魏振海落网，朱瑞华有惊无险。后来被西安市委市政府授予一等功。朱瑞华呀，如今呢已经是西安市公安局刑侦局一处五大队的大队长。今年三月。他因这个陈旧陈旧性的脑损伤并发症住院，医生认为应该就是与18年前和魏振海搏斗时头部的撞伤有关呐、啊。那给老铁聊一聊魏振海的另一面。有句这个在道上，这个这个传言呢，出北门上北坡，野鸡贼,贼娃一窝窝。为啥呀？这是那个年代呀。魏振海所生活这个道北，在西安人心中的印象，从陇海铁路建成通车起呀、啊，道北就成了一个新地名。哎，那里大部分的居民呢，都是当年呢黄河决口从河南等地来的逃难者，沿铁路线聚集。这些人呢，一无所有，挣扎在社会的。最底层，而且是外向人，受教育程度不高，为了生存，甚至必须为很小的一点利益而争勇斗狠。在公安人员的案宗里呀、啊，魏振海少年的时候，就因为有这个严重的暴力行为，中小学的大部分时间正好赶上啊那个特殊的年代，文革时期， 1 6岁的时候。梅振海呀，因为上课期间想出校门被阻止，将砍门看门老人呢砍了七刀，入狱服刑五年。出狱之后，那是心狠手辣，就算是同伙稍有得罪，也是立下杀手。哎，小黑他这个外号就是因为自己的心狠手辣得名，可以说是让闻者皆惊。小黑终于成名了，在道上混的是风生水起，也笼络了一帮人。在他越狱之后啊，竟然有人帮他，比如这个西安火车站的女工李某某，为了他提供这个落脚地点；西安动物园的大象饲养员李某某，哎，将其藏匿在大象馆的这个和鸡鸭饲养室啊，帮他这个修饰，作为这个伪装转移。西安市公安局后来发下了通告，什么呢？责令窝藏包庇者自首。短短三四天呢，四十几个人呢主动上门交代。这个坊间呢一度神化了这个嗜血的恶魔、黑道的大哥魏振海。传说魏振海智商极高，熟读法律，哎，精读马列和毛选。还在牢里学习日语，研读《资治通鉴》，很有文化。常穿白色的底确良衬衣和中山装，上兜里插着两管钢笔。知道“大隐隐于市”的古训，还喜欢孙中山的名言“越挫越勇”。除了有一些胆量和一定的反侦查能力，提起魏振海这些神话呀，参与过此案的干警啊。都哑然失笑啊！这个小黑呀、啊，提审的时候耍小聪明，经常给我们引经据典，其实都是东拉西扯，讲的狗屁不通。第一次入狱之后，魏振海呢，曾经掏四百多元钱，托贺建为他买了两条好烟，还有一些法律方面的书籍。在牢里呀、啊，魏振海常常是手不释卷。别人劳动的时候，哎，他一个人呢蹲在号子里看书，让不少的同监犯都眼红。后来，监管人员发现，他是在看书，但读来读去都是那几页，他是装样子给别人坐着看的。越狱之后，魏振海呢又开始涉猎国学和书法了。警方搜寻他的住处的时候啊，除了这个大量的外语书籍和磁带之外，在他的床头还搜到了一本线装本的列传《左传》，里面还有不少批注和心得。但是提审小黑的时候，也没见得这个小黑说出个所以然。但是呢，从这个死刑判决书上，哎，大伙看出来了，这签名啊，书法倒真的长进了不少。看他呀，自命不凡，口口声声干大事表现的很斯文。很有修养，其实啊，他只有初中文化，内心极度自卑，根源就是自小家里穷，长期处于社会低层，怕被人看不起。和魏振海有过几次面谈，曾经撰写《血夜擒魔》长篇纪实通讯的西安市公安局刑侦一处的政秘科的科长马岩这样形容魏振海。亲爱的听众朋友们。